0: Bonsoir à tous, merci de regarder C'est comme tous les week-ends avec au sommaire de l'émission de ce samedi 21 mai. C'était hier sur le perron de l'Elysée, une tradition.
1: Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Sur la proposition de la première ministre chargée de la planification écologique et énergétique, le président de la République a nommé.
0: On connaît les 27 noms du gouvernement d'Elisabeth Borne. Rupture ou continuité, c'est la grande question. Les promesses de renouvellement d'Emmanuel Macron pendant l'entre-deux-tours sont-elles tenues Un symbole fort, en tout cas, l'historien Pap Ndiaye à l'éducation nationale et qui subit des attaques d'une violence inouïe. Décryptage de cette dernière version du macronisme avec les journalistes Salia Braclia de France Info, Olivier Faille du journal Le Monde et Jean-Michel Apathy de Celebdo. L'actualité internationale, Poutine face à ce qu'il voulait éviter à tout prix, l'extension et la consolidation de l'OTAN jusqu'aux portes de la Russie. Poutine qui malgré tout vient d'emporter une victoire aujourd'hui avec la prise de la ville de Mariupol. L'analyse du spécialiste de géopolitique de France Inter, Pierre Aski, il nous dira aussi pourquoi la guerre en Ukraine est observée de près, de très près par le gouvernement chinois. Détox ou intox, cure, régime, conseil détox, impossible d'y échapper. C'est un mouvement de fond de notre époque, éliminer les toxines pour espérer maigrir, espérer trouver le bien-être. Un documentaire inédit fait l'état des lieux de ce qui marche et de ce qui relève purement et simplement de l'arnaque marketing. Voilà.
2: Ça permet au corps un auto-nettoyage.
3: la cure détox,
2: un reset quoi.
1: Ça va des fameux lavements jusqu'à toutes les purges possibles, imaginables, au compléments euh, alimentaire.
0: Cure détox, miracle ou mirage Ce sera à ne pas manquer mardi soir sur France 5. Sa réalisatrice Stéphanie Ratchek sera notre invitée. Après 20h, nous serons en duplex avec le président du festival de Cannes, Pierre Lescure. Et puis rendez-vous avec une passionnée d'orthographe, une amoureuse de la langue française, Muriel Gilbert, publie correctrice incorrigible, des bonbons sur la langue. Et elle nous dira comment ne plus avoir peur de l'orthographe. Ce sera dans la suite de Célèbdo. Célèbdo, c'est en direct et c'est parti. c'est l'hebdo avec toute la bande que je suis ravi de retrouver Salut Mélanie. Salut, Salut Jean-Michel. Salut, Salut Eva. Salut, Salut Antoine. Salut Ali. Et on va évidemment parler de ceux qui sont partis, de ceux qui sont arrivés, mais il y en a un qui reste. Et là pour le coup pour vous c'est une très très bonne nouvelle Jean-Michel. C'est qui qui reste C'est bah, la nouvelle du jour. Ah, c'est moi qui reste. Kylian Mbappé. <rire> ah Kylian Mbappé au PSG. Reste l ben, évidemment. J'étais
4: totalement à l'Ouest. Non l'essentiel c'est oh, qu'il reste
0: sur la pelouse. Voilà pour la bonne nouvelle et l'actualité du jour, l'actualité politique cette semaine. C'était évidemment la nomination du gouvernement. De Elisabeth Borne, premier conseil des ministres lundi. Alors, continuité aux ruptures, est-ce qu'on y voit enfin un peu plus clairement dans ce qu'est le macronisme Deux invités pour en parler, les journalistes Salara Salia Braclia de France Info et Olivier Fay du journal Le Monde. Oui. Bonsoir. Bonsoir.
3: Bonsoir. C'est
0: euh, sans doute l'esprit de printemps, Salia, Braclia,
2: Salia je sais, un journaliste
0: peu Journaliste très difficile, visage, voix familière de France Info tous les matins à 8h30. Olivier Faille, journaliste politique au journal Le Monde. Vous suivez l'exécutif, les couloirs de l'Elysée et de Matignon n'ont aucun secret pour vous. Ça fait trois ans et demi Il en rester des secrets quand même. Hein. <rire> 3 ans et demi en tout cas que vous euh, y travaillez. Hier donc, après des semaines d'attente, enfin un gouvernement annoncé par le secrétaire le général de l'Elysée, Alexis Colère. C'est la tradition, c'est le protocole avant les figures imposées des passations de pouvoir dans les différents ministères. Est-ce que vous avez eu le temps de potasser le nouveau thrombinoscope
2: Oui, évidemment, comme, oui. comme tous les journalistes. Vous euh... connaissez
0: tous les noms de tous les ministres par cœur
2: Alors on connaît les noms des ministres, après leur portefeuille, comme les noms ont changé. Euh, Il voilà.
0: bon, y a des ministres que je connais pas. On hein, garde
2: sèche quand même.
0: Ministre de la Formule J'ai oui, oui, oui. la, la, la liste, dire, la la liste là sous les yeux. Oh, parce qu'il l'a interviewé ce matin, c'est une très bonne raison en tout cas de connaître ouais, le ou la ministre Salia que vous voulez interviewer en premier
2: bah, Évidemment, Papendiaï, euh, on a envie de l'entendre, de l'entendre plus longuement parce qu'il bah, fait l'objet de toutes les critiques aujourd'hui, de la droite, de l'extrême droite, aussi de l'extrême gauche. Hein, Jean-Luc Mélenchon euh, a salué sa nomination et en même temps, il a bien mmh. fait de, de rappeler les critiques euh, qu'avait qu formulées Papendiaï, Papendiaï, pardon envers Emmanuel Macron. – Donc oui, on a envie de l'entendre euh, pour savoir ce qu'il va faire à la tête de ce grand ministère qui est très important.
0: – Éducation pas, hein. nationale et jeunesse. <rire> je, – Jean-Michel dit je ne sais pas. – hein. bon, mais... en, ah, a... en tout cas, il
2: a une feuille de... – On va y revenir gens. avec des... Mélanie. – Oui, il a des grosses réformes à mener avec, euh, et c'est compliqué. – Mélanie
0: parce que c'est euh, en tout cas invraisemblable ce qu'il se passe autour de lui et, oui, depuis euh, sa nomination. Est-ce que vous avez été surpris, vous qui fréquentez les coulisses du pouvoir par ces longues semaines Qu'est-ce qui a fait qu'on a hésité Est-ce que c'était d'ailleurs de l'hésitation ou du calcul politique, de la stratégie pendant si longtemps avant d'aboutir à la constitution d'un gouvernement Je
5: pense qu'il y a une manière parfois de post rationaliser les choses. Donc on nous explique que c'est la tactique, effectivement, pour retarder l'entrée dans la campagne législative, pour... On a laissé exister un peu les divisions à droite, à gauche. En fait, en réalité, il voulait aller très vite. Emmanuel Macron voulait avoir un gouvernement, au bout d'une semaine, oui. un nouveau gouvernement, un Conseil des ministres qui était, qui était lancé. Et en fait, il a un problème majeur et qu'on connaît depuis cinq ans, c'est qu'il a beaucoup de mal à, à trancher oui. dans son choix des hommes, des femmes en particulier. Là, c'était une femme qui voulait à Matignon. Et donc, le, il a eu
0: beaucoup de refus... Ça a été assez, euh, assez compliqué. On se souvient de cette phrase prononcée par le président de la République, si tu aurais élu, un président nouveau pour un peuple nouveau, donc une nouvelle oui. euh, formation politique, un nouveau gouvernement, on y est
2: non, on n'y est pas du tout, non. on n'y est pas, parce qu'on a 15, 15 ministres du gouvernement là, qui viennent d'être nommés, qui étaient déjà là lors du, dans, dans, le dernier, dans le dernier quinquennat, des ministres importants qui gardent les mêmes portefeuilles, à l'économie, à l'intérieur, à la justice... Euh, je ne sais pas vous mais on, ça sent pas le renouveau hein, tout ça euh, en tant que citoyenne je n'ai pas l'impression que ça soit un truc euh, je n'ai pas fait waouh devant ma télé en entendant, en entendant Alexis Coller. après voilà il y a des grosses surprises bon,
4: mais tant mieux mais il faut bien que enfin, la France est l'unique pays où on a toujours envie de changer les dirigeants. Et on se trompe. Il faut de la continuité dans l'action publique. Euh, J'ai regardé Elisabeth Borne, est l'unique premier ministre dans, depuis les débuts de la République... Première. Première, Première. Premier ministre. Il faut y adjoindre Pierre Messmer et Maurice Couve de Murville, à avoir été cinq ans ministre avant d'accéder à Matignon. C'est pas bête de nommer quelqu'un qui a été cinq ans ministre Première ministre, c'est pas bête. Eh bien, en France, on dit, mais c'est pas bien, il faut changer, il faut, faut trouver quelqu'un. D'ailleurs, Macron lui-même, qui a pensé à. à mais c'était Macron lui-même qui Catherine parlait Votrain, de nouveautés, qui, qui appelait au renouvellement. Ben c'est n'importe quoi, ça. Ah bon? – Bon, c'est du, market, du marketing politique. – De l'ordre pour... Oui, voilà, un peuple nouveau, ça veut dire quoi Qui peut expliquer ce que veut dire un peuple nouveau Que dalle
0: !– ça, Bon, <rire> en tout cas, des ministres consolidés, d'autres remerciés, on va y revenir. Et puis donc, cette surprise, la surprise, la nomination du nouveau ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Papendiaï, et tant de réaction
6: oui, euh, des réactions, euh, Salia, vous commencez à en parler. Lui, Papenda, c'est quand même l'un de nos grands intellectuels euh, français. Il est historien, spécialiste des minorités. C'est lui qui a popularisé, euh, entre autres en France, ce qu'on appelle les « black studies », donc ces champs d'études des conditions de vie euh, des Noirs, notamment dans les ex-pays colonisateurs. On lui doit un ouvrage de référence, euh, « La condition noire », qui est paru en, en 2008. Et c'est une nomination, et c'est aussi pourquoi ça fait aussi beaucoup réagir, qui marque une rupture forte avec son prédécesseur, Jean-Michel Blanquer, qui, lui, était plutôt réfractaire aux études postcoloniales. Depuis l'année dernière, Papendiaï était directeur du Musée national de l'immigration. Sa nomination a donc surpris beaucoup de monde hier. Alors, au moment de sa passation de pouvoir, elle a décidé de revenir, en partie, sur son parcours.
1: Je suis un pur produit de la méritocratie républicaine, dont l'école est le pilier. Je suis peut-être un symbole, celui de la méritocratie, mais aussi, peut-être aussi, celui de la diversité. Je n'en tire nulle fierté, mais plutôt
6: le sens du devoir et des responsabilités qui sont désormais les miennes. Un symbole de la méritocratie et de la diversité, ça a eu pour effet de déchaîner... Euh, les critiques de l'extrême droite, euh, notamment Marine Le Pen qui l'a pris pour euh, cible euh, en s'empressant de dénoncer hein, un indigéniste assumé, voilà ce qu'elle a dit et elle a réitéré ce matin, écoutez là c'est en déplacement dans le Pas-de-Calais.
4: Le choix de mettre un homme qui défend l'indigénisme, le racialisme, le wokisme à la tête de l'éducation nationale, c'est un choix terrifiant pour les parents et les grands-parents que nous sommes. Et il n'est pas question que nous ne combattions pas cette politique de déconstruction de la France.
6: La voilà, Déconstruction de la France, politique de déconstruction de la France, c'est quasiment les mêmes mots qu'on retrouve hein, chez eric Zemmour. Comment est-ce qu'on explique ce déferlement de haine contre Papendiaï.
5: Bah, ça rappelle effectivement ce qui se passait avant à Christiane Taubira. On rejoue un peu le même jeu et finalement, la part d'Emmanuel Macron, c'est assez malin politiquement parce qu'en fait, il réactive le clivage avec l'extrême droite en nommant Papendiaï au ministère de l'Éducation nationale et il dérange un peu la gauche aussi. On a vu que Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui a du beaucoup de respect pour, pour l'intellectuel qu'est est Papandiaï. Donc il y a quelque part quelque chose de très politique, politicien même de la part d'Emmanuel Macron et qui se fait au prix d'un tête à queue. Vous pensez qu'il y a une
0: part de calcul Parce qu'on sait qu'à composer oui. un gouvernement, c'est un casse-tête, c'est un casting, mais c'est aussi un calcul. Il y a un, un,
5: a un, il a un tête à queue idéologique qui est majeur. En fait, entre Jean-Michel Blanquer, qui, qui, qui tape sur le wokisme, l'islamo-gauchisme, Papen qui dit mais tout ça n'existe pas, c'est un fantasme, en fait on se dit où est, où est le macronisme, où est-ce qu'il se situe Donc c'est effectivement, d'un point de vue, quelque chose qui est très politicien. Après, Papandia est une personnalité aussi qui, qui aura certainement aussi beaucoup de choses très importantes et intéressantes à porter dans son ministère. Mais du point de vue de l'analyse politique, je trouve qu'il y a quelque chose qui est quand même assez, euh, assez machiavélien, machiavélique pardon, de la part de, du président. Si on est
2: un peu est filou, on peut se dire, peut dire qu'effectivement, peut-être qu'Emmanuel Macron a anticipé ces, ces critiques qui allaient, qui allaient surgir le jour de la nomination du, du gouvernement. Ce que je disais au début, c'est qu'on n'est pas surpris par la composition du gouvernement. Il y a beaucoup de ministres qu'on a retrouvés, c'est de la continuité. Et ben, en mettant Papandiaï, ça ne devient plus une continuité. Mais
0: devient... reste Gérald Darmanin. Et pour le coup, il y a des séances du Conseil des ministres qui risquent d'être agitées parce qu'ils ne sont absolument pas d'accord sur beaucoup de choses. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui un peu mieux à définir ce qu'est le macronisme
2: ben, La difficulté, c'est que comme on se, le pose, on se pose la question cinq ans après, ouais. donc c'est déjà que c'est un problème. <rire> c'est qu'on n'a pas réussi à, à définir le macronisme. Comme disait Olivier, euh, c'est le grand écart en permanence. Je veux dire, on sait que jusqu'à la dernière minute, il a, il a hésité entre Catherine Vautrin et Elisabeth Borne. Une femme de droite, une femme de gauche, qui a eu un parcours à gauche pour certains, c'est toujours une femme, une femme de droite. Mais comment on peut hésiter à ce point jusqu'à la dernière minute Là, on n'a pas Pendia avant, on avait euh, Jean-Michel Blanquer la difficulté de, de, de définir le macronisme, elle est là. Euh, moi, je ne sais pas, en tout cas.
0: En tout cas, il y avait quelque chose bah, qui était euh, lui non plus. Hein. <rire> Et la promesse d'un renouvellement. Ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas martelé le candidat Emmanuel Macron avec cette priorité donc affichée depuis l'entre-deux-tours de la présidentielle. Et quand on regarde l'architecture du nouveau gouvernement, Eva, le contier ou pas
3: Eh bien, pas vraiment. Et alors là, pareil, ça, rend, ça renvoie à ouais, ce flou sur euh, la notion de macronisme. Bah, C'est une première déception. Euh, Libération titrée euh, ce matin, un coup d'épée dans l'écolo euh, ce qu'on a appelé le combat du siècle, en tout cas ce qu'Emmanuel Macron a appelé euh, le combat du siècle. Il a choisi donc de confier quand même la planification écologique et énergétique à sa première ministre, Elisabeth Borne. Elle était déjà, euh, depuis 2019, à la tête de la transition écologique et solidaire. Et donc à, sa, à ses côtés, aux côtés d'Elisabeth Borne, deux femmes. Amélie de Montchalin qui sera ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Je lis parce que j'ai peur d'oublier un terme. Ouais. Et Agnès Pannier-Runacher qui sera ministre, qui est ministre de la transition Énergétique.
0: Énergétique.
3: Énergétique. Sauf que quand on regarde le parcours de ces deux femmes, il n'y a pas du tout, il n'y a aucun, un, aucun engagement écologique dans ce qu'elles ont pu faire. Ce sont deux expertes deux en économie, donc qui ont plutôt tendance à rassurer d'ailleurs la filière nucléaire, mais pas les associations environnementales. Des associations qui sont par ailleurs inquiètes de la division, de la scission de, de ce ministère en, en deux parties. Jean-François Julliard, par exemple, le directeur général de Greenpeace, qui Greenpeace. déclarait... On cherche encore les écologistes au gouvernement. Alors la question qui se pose, c'est d'abord, est-ce que finalement tout va reposer sur les épaules d'Elisabeth de... de... Born. Borne dans ce cadre-là voilà, Et est-ce qu'il y a des premières mesures qui pourraient être prises très rapidement qui montrerait que l'écologie est bel et bien un enjeu pour le gouvernement. Ce qui est
2: étrange, c'est que Agnès pannier donc qui vient d'être nommée à la transition écologique, c'est le bon terme Transition énergétique. Il faut encore que j'apprenne les termes. Elle a dit on doit rattraper le temps perdu. Sauf que ça fait 5 ans qu'ils sont au pouvoir. Donc je ne vois pas ce qui peuvent enclencher très vite. En tout cas, il y a des discours pour le moment on va voir les actes. Euh, on attend ça avec impatience parce qu'il y a trois ministres, dont, un, dont une première ministre oui. qui doit, doit s'occuper de ça.
0: Et un engagement et une expression empruntée à Jean-Luc Mélenchon. Mais est-ce que c'est une véritable conversion Vous y croyez ou pas Ou est-ce que, que je... là aussi, vous pensez que c'est de l'ordre du calcul à l'Elysée, dans la tête d'Emmanuel Macron Ce
5: qui est assez intéressant, je trouve qu'avec ces deux ministres, c'est que pour la première fois, il a nommé des ministres qui, lui ressemblent, qui ressemblent à l'écologie, à la sauce Macron. Macron. Emmanuel Macron, pardon. Il croit, lui, à la croissance. Il croit à l'innovation. Il dit on sortira de, de l'ornière écologique par, par l'innovation et la croissance. Et ces deux femmes libérales euh, elle, elle colle complètement ouais. à ça. Alors qu'avant, on avait Nicolas Hulot qui était dans le centre d'alerte, presque un peu poétique, on va dire. Et il y avait aussi Barbara Pompili, quelqu'un de très politique, assez anti-nucléaire. Oui. Donc là, il y, a une forme de, enfin, il y a une forme de cohérence, on va dire, par rapport à sa ligne personnelle. – La conscience progresse que la première des politiques publiques
4: aujourd'hui, elle doit être écologique. Et l'architecture du gouvernement le montre. On s'en moque complètement qu'il n'y ait pas d'écolo au gouvernement. Ils sont nuls les écolos. Ils sont incapables de fabriquer des dirigeants politiques. Ça fait 40 ans qu'ils sont sur la scène publique, ils sont toujours en dessous de 5%. Comme ils sont minables, ils ne sont pas au gouvernement. Mais c'est leur faute, ce n'est pas notre faute. Donc du coup, l'architecture gouvernementale va contraindre toute la politique à entrer dans l'écologie parce que la, les sécheresses nous y obligent, les les règlements climatiques nous y obligent. Donc nous y entrons, c'est très compliqué, très coûteux, très difficile à faire, mais nous le ferons sans les écolos.
0: Je pense que c'est une bonne nouvelle. Bon, les écolos euh, apprécieront. D'un mot, vous avez remarqué aussi les absents
2: oui, euh, bah, déjà l'un des très proches d'Emmanuel Macron, Julien de Normandie. Alors, lui, on l'a mis, euh, du moins, il était pressenti au secrétariat général de l'Élysée, ensuite en tant que Premier ministre, ensuite au ministère de l'Éducation nationale. Et finalement, il est nulle part. Euh, il a choisi de s'occuper de sa famille, d'après ce oui, qu'on a dit. – Oui, il ras le bol, <rire> épuisé, fatigué. Voilà, il est claqué, à autre chose. il a décidé de passer à autre chose. Si il, de il ses avait été
5: Premier
4: ministre, il aurait accepté,
5: c'est ça qu'on a compris. Oui. Non hein, Emmanuel Macron, en fait, effectivement, jusqu'au bout, a essayé de le retenir. Et jeudi soir encore, il disait Mais prends le ministère que tu veux, je t'offre Bercy. Bruno Le Maire, tu peux le remplacer. Et il a dit Non, non moi, Bonjour, et oui, Matignon, non. en gros, c'est <rire> Matignon, ma famille.
0: Matignon, ma famille. On ne oui, sait pas, ah, je, rien. Non, ah, bah, pas, pas mal mots soit radical. Il y a une autre
4: surprise dans ce gouvernement dont on parle peu, c'est le maintien de, du pont Moretti. Il a été assez mauvais pendant deux ans, il s'est fâché avec tout le monde et il le maintient, euh, Macron. C'est curieux quand même, parce qu'il n'est pas fait pour la politique du pont Moretti. Euh, Peut-être que si le Louche lui propose un autre film, il devrait accepter parce que il a pas, d... il est même pas candidat aux législatives. Et, Et, il, reste... Et il
2: reste, il reste un... avec le Jean-Michel, ouais. Mais Mais enfin, enfin Jean-Michel. Hein, oui, oui, si oui. on regarde bien, là, on voit la... le... Le... le jeu de chaises musical des... Des... des ministres. Euh, le seul qui reste et qui reste quand même un pilier aux côtés d'Emmanuel Macron, c'est Alexis Collard, C'est celui qui a prononcé mm. tous ses noms. Le secrétaire
0: ah ouais. général, qui donc n'est pas ministre, mais qui reste son plus proche bah, collaborateur. On dit qu'il dirige. Le vice président, la qu
6: est, qu est puissant, voilà. oui. est Le est vice
0: président. Puissant. Et il y a alors pour le coup un président. C'était celui du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale qui a été débauché.
1: Exactement. Damien Abad, ex-président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, il a quitté son poste jeudi soir, la veille de l'annonce du gouvernement. Tiens, tiens, il y avait un petit indice. Et puis il s'est mis en congé aussi au même moment de son parti. Le voilà donc ministre des Solidarités de l'Autonomie et des personnes handicapées. C'est le seul membre des Républicains à entrer dans ce nouveau gouvernement. Euh, Olivier Faques, quest ce que cela représente désormais pour euh, son ancien mouvement
5: bah Pour eux, effectivement, c'est un nouveau coup dur parce que euh, Daniel Abad, c'était une dernière, une dernière figure, on va dire, un peu euh, jeune et moderne qui émergeait dans leur, euh, dans leur famille politique. Donc mais il assez... a passé cinq
0: ans à s'opposer à Emmanuel Macron et il rejoint donc euh, le gouvernement d'Emmanuel Macron.
5: Effectivement, mais il ne sera pas le premier à l'avoir fait. Euh, Gérald Darmanin, on se souvient des mots très, très durs qu'il avait eus sur Emmanuel Macron avant de le rejoindre donc, ça, c'est le lot de la politique, c'est assez, assez classique.
0: C'est assez classique, mais qu'est-ce qu'il faut y voir
5: À ce
4: point, quand même, parce que Darmanin, Edouard Philippe, c'était dans la campagne électorale, euh, tout à coup surgit Emmanuel Macron, il lui tape dessus. Bon, lui, pendant 5 ans, avec constance. Vous faites n'importe quoi, vous êtes minable, vous êtes nul, et je travaillé avec vous, et je vais faire la même politique. Quand même, je trouve. Euh, lui, je le trouve un peu moche,
0: pour le coup. Un peu moche Un peu. Quand vous préparez vos interviews de ces nouveaux arrivants, vous vous dites, euh, je vais directement aller les mettre face à leurs contradictions ou essayer d'abord et avant toute chose de comprendre quelle est leur feuille de route Après tout, le premier conseil des ministres, c'est donc lundi. lundi. On ne sait pas exactement lundi. dans quelle direction ils vont aller les uns et les autres.
2: On fait les deux. On, les fait les deux. Deux. on a la chance d'avoir 30 minutes avec Marc Fauvel le matin et donc sur France Info. Et donc du coup, bah, on a le temps de les mettre face à leurs contradictions, d'apprendre à savoir qui, qui ils sont véritablement. Si, si par exemple, c'est pas Pendiaï, eh ben on va essayer de, de, de le faire découvrir aux Français. Oui. On le met face à ces contradictions s'il y en a on essaie de savoir comment il va, comment il va gérer ce, ce, ce quinquennat qui s'annonce. Alors, on part sur un quinquennat, mais en fait, il y a les législatives. Donc, ça peut bouger hein, dans trois semaines. Là, on parle de personnes qui peuvent sauter euh, concrètement oui. dans trois semaines. Oui. Donc, euh, oui, on a le temps de faire les deux. Et c'est l'avantage d'avoir une interview de 30 minutes le matin sur France Info.
0: Ça, c'est sûr. Et de pouvoir écrire aussi des papiers et de longs papiers dans le journal oui. Le Monde. Vous allez continuer à suivre l'exécutif. Oui, et 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 donc... moi, je sais que j là, j'ai une frustration. C'est qu'en fait, pour
5: l'instant, on ne sait pas où va ce quinquennat. Oui. Et c'est là où c'est très compliqué. C'est qu'on a le sentiment que le président attend le résultat législatif. On verra un peu les équilibre équilibres et ensuite voilà on lance à vous nous informer aussi
0: au boulot je dis en souriant au travail en tout cas c'était le titre d'aujourd'hui en France le parisien
1: au travail, Elisabeth Borne. Au travail pour cette deuxième première ministre de l'histoire de, de France, 31 ans après Edith Cresson, nommée lundi, -midi, lundi en fin d'après-midi. Euh, dans son discours de passation de pouvoir avec Jean Castex, elle a eu quelques mots pour euh, les petites filles. « Allez au bout de vos rêves euh, », leur a-t-elle dit euh, notamment. Elisabeth Borne à Matignon, ça semblait presque une évidence euh, à la victoire d'Emmanuel Macron, euh, tant elle correspondait au, au profil souhaité hein, par le président. Euh, productivité, écologie et euh, sociale, je crois. Hein, voilà mmh. le, 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 le triptyque que souhaitait le président. Euh, son nom a disparu progressivement au profit d'autres. On en a cité quelques-uns. Puis il est finalement revenu quasiment en dernière minute. Ce qui lui vaut d'ailleurs, Olivier Faille, et vous le révélez dans l'un de vos, vos papiers dans Le, le Monde, euh, un premier surnom.
5: – Alors, euh, c'est peut-être pas dans le mien, je ne sais, sais pas que vous parlez. – Vous avez bien lu vos papiers, le plan, le plan B. B. – Autant pour moi, c'était déjà une semaine en fait, j'ai ah, oublié. Non, ce Effectivement, c'est assez, assez dur pour elle, c'est que Catherine Vautrin avait été reçue par Emmanuel Macron la semaine dernière à déjeuner et euh, c'était quasiment faible, le ministère Enfin, c'est dur
0: pour elle, elle a fini par l'emporter.
5: – Oui, mais elle, elle, elle sait bien qu'en fait, elle n'aura pas forcément les, 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 autant de liberté qu'elle le souhaite dans son action, elle n'est pas, pas considérée comme un poids lourd politique. Catherine Vautrin aurait peut-être pu essayer de négocier au moins
0: quelques, euh, quelques orientations. Et puisqu'on parle de symboles, en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'on a assez peu commenté le symbole d'enfin avoir une femme à la tête d'un gouvernement et de voir la France rejoindre les grandes démocraties européennes Quand elle a été
4: nommée, On l'a beaucoup nommé, on l'a beaucoup commenté. On l'a très peu le dit jusqu'au moment en fait, peu, où mais...
0: elle a parlé des petites filles qui peuvent maintenant rêver et rêver de dépasser un, un plafond de verre. Et ça, ça a été assez peu commenté. Emmanuel
4: Macron, a été, il est libre de nommer le Premier ministre qu'il veut, mais en fait, non il était pratiquement obligé, par la pression de la société, de nommer une femme. Oui. Et donc, ça élimine beaucoup de possibilités.
2: Oui, parce que s'il ne l'avait pas fait, on lui aurait oui, reproché. Oui, je pense que ça été et, et oui, oui. Euh, oui c'est-à-dire c'est presque normal de, de lui reprocher. S'il ne l'avait pas fait... Euh... En même temps, on se dit euh, Elisabeth Borne, vous vous rappelez ce que disait Olivier, c'est le premier nom qui est sorti au début et c'est elle qui avait dit dans la presse, euh, qui avait confié à ses proches, euh, mes, petits mes petits copains ont balancé mon nom dans la presse pour, pour être sûr que je ne sois pas nommée. Oui. À la fin, elle est nommée. C'est une belle revanche pour elle, en mm
4: -hmm. fait. Il y a plein de très grands films où le réalisateur, au départ, avait l'idée d'un premier rôle, d'un acteur et, puis, euh, ça, et puis après, c'est un deuxième, troisième, quatrième acteur qui est sollicité ça devient une immense vedette.
0: Donc, et on sait que vous rêvez d'être scénariste, on l'a découvert semaine dernière, tout oui, de oui, suite Jean-Michel. Étonnant, non <rire> Et euh, Non mais, mais arrêtez
1: de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur, le, le
7: résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante
1: victoire. J'entends l'expression euh, communément utilisée du troisième
0: tour. J'ai une mauvaise nouvelle
4: Nous avons eu un débat important cette semaine en France. Lundi, le conseil municipal de Grenoble a décidé d'autoriser le burkini dans les piscines municipales. Et du coup, évidemment, bah, curieux quand même, comme pays la France, le mot qui a été très très employé cette semaine, c'est donc le mot de burkini.
1: Faire du burkini, tout le monde sait ce qu'il y a derrière,
4: que c'est pas aussi une religion le burkini.
3: Rien que l'appeler le burkini, euh, voilà, c'est un, c'est un maillot de bain couvrant.
4: Autoriser le burkini dans les piscines.
3: Voir le burkini dans les piscines.
4: Interdire le burkini dans les piscines le burkini dans les piscines le burkini, ouais, ça c'est l'accent de Saint-Cloud ça, le burkini euh, donc le maire de Grenoble c'est Eric Piolle un écologiste, la question qu'on peut se poser quand même, il n'aurait pas pu faire ça par exemple le mois prochain pour pas euh, perturber sa majorité pas sa majorité mais l'union de la gauche parce qu'il y a beaucoup de divisions à gauche sur la question du burkini, je vous propose d'écouter le qualificatif qu'a employé à propos d'Eric Piolle, maire écologiste la sénatrice socialiste Laurence Rossignol, c'est c'est qu'on utilise rarement publiquement, c'est pas facile. Écoutez-la. Mais quel crétin À, 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 à tout vous point y du... allez comme ça Ah, mais bien sûr Quel crétin, crétin. On, on dit pas ça souvent, hein. quel crétin comme ça. En général, on Toi, est un, un peu, peu plus poli. Moi, c'est souvent, mais moi, je suis pas de politique. Donc, un crétin, Eric Piolle, et c'est pour éviter d'employer un mot de cette nature que François Riffen, député de la France Insoumise, a dit ceci au micro de France Inter.
1: Vous êtes pour ou contre J'en
4: ai vraiment rien à secouer. En fait, il en a beaucoup à
0: secouer, et il ne veut pas le dire.
1: Et c'était RTL, et non pas France Inter. c'était
0: et voilà. Mais justement, on va aller ailleurs maintenant avec le naufrage de la semaine. Oui, parce ouais, que... Suivez mon regard.
4: Donc, euh, à votre micro, avec Marc Fauvel, vous receviez... Euh, Salia, vous receviez Stanislas Guérini de la République En Marche, donc euh, des députés, enfin pas des députés, des candidats étaient investis par son parti pour les élections législatives et parmi ces candidats investis, Jérôme Perra, Jérôme condamné en septembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Angoulême pour violence, une violence envers sa compagne, il lui a donné une gifle tellement forte qu'elle a eu 14 jours d'interruption de travail et pour Stanislas Guérini, au fond, gifler une femme, est-ce qu'on peut devenir député quand on a giflé une femme Ben oui, pourquoi pas, donc Stanislas Guérini, c'est si j'avais la conviction ou même le soupçon qu'on ait affaire à quelqu'un qui puisse être violent et euh, coupable euh, de violence
5: sur les femmes, jamais
3: j'aurais accepté cette investiture-là.
5: C'est un honnête homme, euh, je ne crois pas capable de violence euh, sur les femmes. Vous mais... dites « je ne crois pas qu'il soit capable
1: de violence sur les femmes ». Si, il a été condamné pour. Et je Sur vous le dire de façon non, ouais. assez euh,
4: précise. Ouais, c'était la vérité euh, judiciaire
1: en tout euh, cas. Il euh, y a une vérité judiciaire, il, a, il faut lire les choses
4: dans le détail. Euh. On peut appeler ça un naufrage qui a eu deux conséquences. Jérôme Perra s'est retiré jeudi soir, ça c'était mercredi matin. Jeudi soir, tout le monde est convenu que quelqu'un qui gifle quelqu'un d'autre, il ne peut pas être député. Et la deuxième conséquence, c'est que vendredi après-midi, Stanislas Guérini est devenu ministre. – Ministre Arnaud. de... de... Ministre de la fonction publique. Bravo jean michel Et comme dirait quelqu'un, étonnant, non Étonnant, non. Comment
0: est-ce qu'on vit euh, dans sa tête une interview euh, comme celle-là, puisque c'est vous qui euh, le lancez sur euh, le sujet Qu'est-ce que vous avez en tête Parce que c'est un moment, enfin, à le voir, on se dit c'est surréaliste. Bah alors, à l'écouter aussi.
2: C'est la dernière question de l'interview. Hein, on a fait 25 minutes avec lui, on a, on a balayé tous les sujets avec lui. Et concrètement, la dernière question, c'est celle-là, parce qu'on se dit il va nous ressortir ces éléments de langage qu'il a dû balancer partout. Ouais. Moi, quand je lui pose la question, j'imagine la réponse qu'il peut me donner. Parce qu'en fait, le lundi de la même semaine, on pose la question à François Bayrou. L'ARCOM nous interdit de, prononcer, de donner les noms des candidats parce que sinon on dit... Euh, il faut
0: donner le nom de tous, tous les, les candidats d'une circonscription aux législatives. Voilà,
2: donc pendant une interview, c'est l'enfer. Donc, Autant dire que quand on a posé la question à François Bayrou, il a dit bah, « je ne sais pas de qui vous parlez, je jetterai un oeil dessus ». En revanche, quand on a posé la question à Stanislas Guérini, il a vu tout de suite de qui on parlait et il a plongé. Et euh, avec Marc, on l'a vu plonger, et donc on l'a laissé parler, et à un moment, il a sorti, c'est un honnête homme, et donc évidemment, on a relancé, relancé, et c'est devenu cette réponse.
0: Et une réponse qui restera en tout cas dans les archives, ça c'est absolument Mais certain.
2: Mais j'en ai fait un ministre oui,
0: ça lui aura, aura peut-être servi il y a des élections législatives dans moins d'un mois maintenant. On sait qu'il y a un très fort risque d'abstention, 50% en 2017, ça pourrait être pire là dans un mois, le 12 juin prochain. Et il y a Jean-Luc Mélenchon qui euh, n'arrête pas de dire ne défaites pas les cartons, on arrive dans un mois, comme si euh, c'était déjà joué d'avance. Pour vous, c'est une bonne stratégie où il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ?–
5: Honnêtement, moi, Jean-Luc Mélenchon, il a réussi à mobiliser son camp, il a réussi à faire du nom de la gauche grâce à ça. Il sait, je pense au fond de lui-même, qu'évidemment, il ne sera pas Premier ministre, mais c'est un artefact de communication qui est plutôt, plutôt réussi et qui, en tout cas, pousse Emmanuel Macron, bah, pour le coup, à répliquer à ça et donc avec cette légère réorientation vers la gauche dans les nominations de son gouvernement. – Je ne sais pas
2: s'il ouais. joue bien, hein, en fait, Jean-Luc Mélenchon en disant « on va arriver à Matignon ».– On arrive. – On arrive à, à Matignon parce qu'en fait, s'il n'a pas la majorité et qu'il a quand même une centaine de, 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 de députés, ben, on va trouver ça nul. On va dire bon, en fait, il n'a pas atteint son, son objectif. – Il joue
4: mieux que Marine Le Pen qui dit « c'est impossible que je gagne », ce qui est très démobilisateur
0: pour son électorat. Donc quand même, il, il joue mieux. Oui. – Mais donc il a fixé euh, des attentes peut-être ben, trop élevées. – Quand vous dites euh,
2: aux électeurs on « va, on, va, on arrive ah, à Matignon, on va avoir la majorité », et qu'en fait, vous avez 100 députés. Bon, c'est un peu décevant, quoi. Même bon, si l'histoire, en tout en fait.
0: cas, reste à écrire. Merci pour votre expertise et votre éclairage. Vous restez tous les deux avec nous. On passe à l'actualité internationale. Et c'est évidemment la suite de la guerre en Ukraine avec Vladimir Poutine qui vient de remporter une victoire importante aujourd'hui avec la prise par les troupes russes de la ville de Mariupol. Face aussi, Vladimir Poutine, à ce qu'il voulait à tout prix éviter, à savoir un élargissement de l'OTAN. On en parle avec Pierre Aski, spécialiste de géopolitique de France Inter. Bonsoir Pierre Bonsoir. et bienvenue, merci de nous aider à y voir plus clair dans ce monde obscur Avant la géopolitique, d'abord un mot de politique tout simplement Sans les hasards de la vie, vous préparez une série d'été pour France Inter Une série qui sera consacrée au président africain de l'indépendance Et c'est une série que vous préparez avec un certain <rire> L'historien, il ah, y a des gens qui ont vu l'anecdote, donc hier,
7: hier on, devait on devait enregistrer un épisode de la série et, et il m'a appelé pour me dire euh, bah, qu'il ne pouvait pas venir, alors j'étais un peu furieux et puis il s'est senti obligé de me dire pourquoi en me faisant jurer de garder le secret. Voilà.
0: Donc vous avez eu un scoop et vous avez respecté et, le secret. Et, et,
7: et j'étais le seul à avoir le scoop euh, et elle gardait pour moi. Je vais vous dire, ça a été très dur hein, de, de
0: <rire> le garder. Non, mais en l'occurrence, vous avez bien fait. On va rentrer dans le dur de l'actualité internationale, de ce que vous suivez, de ce que vous nous aidez à comprendre depuis des mois maintenant. Pierre, bientôt trois mois de guerre en Ukraine et ce coup de tonnerre cette semaine. Avant de parler de la situation sur place de la prise de, de Marioupol, on a vu la Suède et la la Finlande demander à être candidate à l'OTAN, rejoindre l'Alliance Atlantique. Euh, très simplement, pourquoi est-ce que c'est un événement véritablement considérable Et on l'a dit et on l'a répété de nombreuses mmh. fois depuis le début de cette guerre. Pourquoi ce moment-là, il faut vraiment s'y arrêter et regarder ce qu'il
7: signifie Deux raisons. La première, c'est que ces pays sont neutres depuis longtemps. La Finlande a même donné son nom à la finlandisation qui était le, la caractéristique de la, neutralisation par rapport à, de la neutralité par rapport à l'URSS pendant la guerre froide. Donc c'est pas rien, c'est un symbole très fort. Et même au début de la crise ukrainienne, euh, vous vous souvenez peut-être qu'Emmanuel euh, Macron avait prononcé ce mot de finlandisation dans l'avion qu'il qui emmenait à Moscou et qui s'était fait taper sur les doigts parce que les Finlandais détestaient qu'on parle de finlandisation. Bref. Ils ont euh, fait un virage à 180 degrés. La Suède, c'est encore plus spectaculaire. La Suède est nôtre depuis deux siècles. Deux siècles, elle n'a pas participé aux deux guerres mondiales. Depuis 1814. Et, 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 et tout d'un coup, en, en l'espace de, de deux mois, vous avez un consensus politique interne incroyable. Tous les partis euh, importants. La population
0: ont, qui n'en voulait pas, finalement, voilà. on, demande... on est passé. Il
7: faut voir les sondages. On est passé de 30 de soutien à l'entrée dans l'OTAN à 70 en l'espace d'un mois et demi. C'est du jamais vu. Et, et c'est surtout, ça, c'est le deuxième point. Euh, ouais. l'inverse de ce que voulait euh, Poutine. Poutine, Poutine ouais, fait euh, entre en guerre en disant euh, l'OTAN me menace et, et la première réaction c'est que les peuples voisins qui se sentent menacés disent à l'OTAN bah, euh, euh, ouvrez la porte parce que parce qu on, veut, on veut être protégé.
0: On veut être protégé et alors c'est intéressant justement Pierre de s'arrêter sur le cas de la Finlande parce que la Finlande on dit que c'est un pays neutre mais c'est un pays et on l'a vu dans un remarquable mmh. article du Monde il y a quelques semaines, c'est un pays qui se protège déjà depuis oui. longtemps Longtemps et très longtemps contre la possibilité d'une invasion de l'URSS ou de la Russie notamment, maintenant.
6: Oui, notamment de la Russie, puisqu'il il faut se représenter euh, la position de la Finlande qui est en fait collée euh, à la Russie au nord-ouest, nord où on va le voir 340 km de frontières communes entre les deux pays que vous voyez là euh, symbolisées par, par les pointillés, euh, et donc cette possibilité euh, dans l'esprit des Finlandais d'être envahis par les Russes qui ne les a pas coûté Quitter, même si, euh, effectivement, on parlait de neutralité, ce qui ne veut pas dire immobilisme. La preuve, c'est qu'en en fait, euh, en, en Finlande, euh, la, la défense, c'est l'affaire euh, de tous les citoyens. – C'est très impressionnant d'ailleurs. – C'est très impressionnant mmh. et c'est très bien décrit dans l'article du Monde, c'est-à-dire que vous avez finalement des entraînements militaires chaque année qui concernent une grande majorité, un tiers de, mmh. de la population, euh, vous avez des stocks tenus secrets de réserves de médicaments, de nourriture en cas d'attaque, tout ça alors que c'est un pays neutre, c'était stupéfiant. Et les Finlandais eux-mêmes sont même tenus euh, d'avoir suffisamment de réserves en cas de coupure totale euh, d'électricité, euh, de, de chauffage d'énergie, etc., tenir au moins trois jours, et il y a même 50 000 abris euh, anti bombes partout en, en Finlande, donc on voit qu'elle n'a jamais vraiment baissé la garde, là la différence c'est qu'elle saute le pas en même temps que la, en même temps que la Suède en demandant l'adhésion de l'OTAN, euh, ce qui euh, euh, pose la question quand même de ce basculement qui, se, qui intervient très rapidement, qu'est-ce qui fait que l'opinion, tout d'un coup les opinions publiques, les gouvernements changent d'avis
7: D'abord il y a le poids de l'histoire parce que cette préparation permanente à la guerre c'est le poids de l'histoire de la guerre euh, entre la Finlande et l'URSS dans les années 40, et, et, et la Finlande a tenu bon oui. Que, euh, on, on connaît mal cet épisode, un c'est oui. une histoire qui nous est assez étrangère, mais c'est un, un épisode historique incroyable. Et, et, et ce qui en est resté, c'est une mentalité de résistance, de guerrier, de, 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 de préparation. Voilà. Là, ce qui a changé, c'est que euh, c'est le rôle des États-Unis d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Tous les pays, et on le mesure mal de Paris, et ça fait un clivage aujourd'hui en Europe dont il faut être conscient, c'est que tous les pays qui sont dans la zone orientale de l'Europe ou au nord, c'est-à-dire frontaliers d'une certaine manière de la Russie, regardent aujourd'hui du côté de Washington en disant « mais si on veut être protégé, si on veut survivre dans ce monde de brut, dans lequel il n'y a plus de règles du jeu, il n'y a plus de Nations Unies, il n'y a plus rien », bah, euh, c'est les États-Unis qui nous protégeront. Mais qu'est-ce qu qui a changé C'est l'OTAN. Puisque
0: l'OTAN est déjà aux frontières de, de, de la Russie, quand on regarde de l'autre côté de la planète, quand on regarde l'Alaska, la, l'Alaska est collée est à la Russie ce ce avec a, le détroit de Bering. Ce qui a
7: changé, c'est que le 24 février, un pays en a attaqué un autre. Et que, euh, et que ce pays est membre, du conseil de sécu, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, euh, deuxième armée du monde, et il attaque son voisin pour la vallée. C'est -ce qu euh, ça, ça qui a changé psychologiquement dans le monde aujourd'hui. – Est-ce qu'il n'y a ouais. pas eu aussi le 24 février un effet
4: de surprise à voir les États-Unis aussi rapidement mobilisés On les disait désinvestis oui, par rapport à
7: l'Europe et on les a trouvés très présents, très réactifs et, et très actifs. – Et c'était un test, évidemment. Euh, Souvenez-vous quand même six mois avant la chute de Kaboul et la débâcle de Kaboul. Oui. Et, et on a un Joe Biden... La débâcle euh, américaine. La débâcle oui. américaine. Et on a oui. un Joe Biden qui sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur sur la crise oui. suivante. Et qui euh, n'a pas et, hésité. Et, 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 qui, et qui a foncé. Et, et qui, a, qui a foncé. Euh, euh, accompagné par une équipe solide. Euh, Blinken, oui, le, le patron oui, de la CIA, faire. etc. Oui. qui sont des, des, des vieux routiers de, de, de cette euh, relation avec la Russie, peut-être plus qu'avec la Chine, d'ailleurs. Et, et c'est ça qui est intéressant. C'est aussi que... Tout ce qui se passe avec l'Ukraine, c'est un, un test par rapport à la Chine.
0: Alors, justement, on va y venir, mais vous parliez de l'Ukraine, Pierre, et il faut faire un état des lieux de la situation en Ukraine parce qu'il y a eu aujourd'hui un événement oui. considérable. Considérable. D'abord, les,
3: les dernières heures ont été marquées par la reddition des combattants mmh. ukrainiens qui résistent à l'assaut russe dans l'usine d'Azovstal à Mariupol. Et en fait, c'est le dernier bastion de résistants de la ville de Mariupol qui vient de tomber dans les mains des Russes preuve quand même qu'il faut faire attention quand on évoque l'idée que les Ukrainiens seraient en train de gagner cette guerre. On apprenait aussi ce matin que la Russie, alors via le ministère de la Défense russe, que les Russes auraient détruit un important convoi d'armes fourni par les États-Unis et plusieurs pays européens. Est-ce que, euh, Pierre Aski, vous pouvez nous expliquer ça, c'est que l'armée russe continue, en fait, euh, d'avancer, notamment dans cette région du Donbass mmh. et continue de gagner du terrain, en vrai.
7: Et contrairement oui. à la petite musique, oui. d'ailleurs, il s'est installé. Et, mais vous l'avez dit, euh, il faut faire attention à ne pas euh, euh, basculer dans le camp de dire euh, la, la Russie euh, est dans la débâcle et dans la retraite et euh, l'Ukraine est, est en train de, ouais, ouais. De, de gagner cette guerre. Cette guerre, elle est extrêmement complexe euh, et, et chaque région vit une, une mini-guerre. Et donc, euh, effectivement, euh, l'Ukraine a marqué des points euh, la semaine dernière, euh, notamment en, en, en élargissant son, son espace vital autour de Kharkiv euh, qui, est, qui, qui respire et qui a, euh, où les, les Russes ont reculé. Euh, en revanche, Mariupol, c'est la première victoire importante oui. euh, pour Poutine. Il avait besoin euh, de cette ville. Et quand on regarde la carte, la continuité territoriale entre les deux républiques euh, du Donbass et la Crimée est faite, c'est-à-dire qu'il qu contrôle toute la, qu la côte de, de, de la mer d'Azov, qui est, qui est, euh, qui est un, 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 un objectif important, disons, dans la deuxième euh, révision du, du plan de guerre. L'autre endroit où ça bouge, c'est le nord-est, c'est-à-dire l'élargissement de, de l'une des deux républiques euh, autonomes du, du Donbass, où là, l'armée russe euh, avance. Et ce qui est en train de se passer, c'est que... Euh, le rapport de force, on l'avait dit au début et on pensait que l'Ukraine ne tiendrait pas. L'Ukraine a tenu et elle a fait mieux que tenir, elle a chassé les Russes de certaines oui. régions. Mais le rapport de force sur le papier, il reste largement en faveur de la, la Russie. Russie. Elle a les moyens, elle a les, la, 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 la profondeur de, de, de sa population et de, de sa capacité à mobiliser. Et là, il y a une mobilisation rampante qui est en train d'être faite en ce moment en Russie pour renforcer ses effectifs. La Russie a perdu énormément de moyens dans cette guerre, elle a, elle a commis des erreurs stratégiques. Je ne suis pas un expert militaire, mais euh, elle a des pertes qui sont démesurées par rapport à, à, au rapport de force justement. Mais elle peut malgré tout s'engager dans une opération elle, à longue haleine. Elle, euh, euh, elle en a encore sous le capot, comme on dit, et, et, et elle est en train de grignoter euh, de manière significative. Euh, donc Mariupol s'est fait, et euh, dans le nord-est, dans le Donbass. Là, là où, où peut-être qu'il y a une conséquence, un, un rapport direct, c'est qu'aujourd'hui, euh, Zelensky a dit euh, à la télévision ukrainienne euh, la solution à cette guerre sera diplomatique, diplomatique et non pas militaire. Et, pas militaire. et, Pierre... et donc, il y a tout, tout ce discours qui était la petite musique des dernières semaines, qui était oui. de dire euh, on, va euh, on va gagner, mmh. euh, qui euh, euh, voilà, et devient un petit peu plus réaliste. Et, et, et Emmanuel Macron, qui se faisait taper dessus la semaine dernière pour avoir. Euh, parler de solutions diplomatiques et de... voilà et Finalement, la fin, la il fin, est rejoint... Veut par Zelensky qui,
0: qui le lui reprochait et voilà. c'est intéressant d'ailleurs de voir l'intervention ou les interventions du président
1: ukrainien ces derniers jours s'étant fort rapidement Antoine encore une, euh, à Cannes cette fois-ci devant oui. les festivaliers lors de la cérémonie d'ouverture du festival c'était mardi soir je pense que le dictateur, je suis persuadé que le dictateur va perdre, euh, disait alors euh, Volodymyr Zelensky le dictateur évidemment référence au film de Charlie Chaplin mais aussi à Vladimir Poutine le président ukrainien était déjà intervenu de la sorte à plusieurs reprises aux états unis lors des Grammy Awards, autre cérémonie culturelle Et puis aussi, on en a beaucoup parlé Devant plusieurs parlements nationaux En France, en Israël, aux états unis Et, et, et j'en oublie euh, Pourquoi interpelle-t-il, Pierre euh, Publiquement, de la sorte Avec euh, ses visioconférences, des références euh, dans choisies Dans des cas de
7: surprenants, un hein, festival ouais. de
1: cinéma Et aussi souvent, les occidentaux
7: Alors, euh, le festival de cinéma, n'oubliez pas Que c'est un ancien comédien euh, Quand même euh, on, a, on a vu récemment sur Arte euh, des, 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 des épisodes de la série dans laquelle il avait joué, où il incarnait. Serviteur de l'État. Hein. Il, inca il, il, oui. voilà, il, il, il incarnait le rôle qu'il joue. Le du peuple. On en tout à l'heure mmh. avec Pierre Lescure. Il incarnait le rôle qu'il joue aujourd'hui dans la réalité. Donc c'est une mise en abîme assez étonnante. Il a compris une chose, euh, c'est que euh, comment il survit aujourd'hui par les livraisons d'armes euh, faites par les Occidentaux. Et on a vu en deux mois un changement radical dans les postures des pays occidentaux. On, on parlait au début d'armes défensives, les Allemands voulaient pas avaient envoyé des casques, et, et, etc. Euh, Aujourd'hui, les Allemands ont annoncé euh, hier que les premiers chars seraient livrés à l'Ukraine euh, au mois de juillet. Donc euh, ça, c'est le fruit quand même de cette image euh, de, de résistance et d'unité, de de courage qu'a donné l'Ukraine qu incarné par, euh, par Zelensky avec en plus euh, euh, un retournement de l'opinion ukrainienne vis-à-vis -vis de lui parce qu'il était euh, très bas dans les sondages euh, en, en Ukraine et, et aujourd'hui il y a une, une, unanimité, une unanimité incroyable Justement,
0: dernière question, Pierre, pourquoi est-ce que cette guerre en Ukraine, bon, elle est regardée un peu partout dans le monde, chez nous particulièrement, mais pourquoi est-ce qu'elle est scrutée à la loupe par le gouvernement chinois Qu'est-ce qui peut servir euh, aux Chinois comme leçon de ce qui
7: est en train de se dérouler en Ukraine D'abord, euh, les sanctions euh, occidentales. Les Chinois se, euh, scrutent ce qu'ils pourraient arriver s'il y avait un, un vrai conflit, par exemple, autour de Taïwan ou dans la mer de Chine du Sud, euh, quel type de sanctions s'appliquerait à eux on, on le sait, depuis, euh, depuis Trump, en fait, les Chinois regardent comment réduire leur dépendance vis-à-vis -vis des Occidentaux. Nous, on parle de réduire notre dépendance vis-à-vis -vis de la Chine, mais eux font la même, le même travail en sens inverse. Et donc, l'Ukraine euh, et, et la Russie, c'est un, un terrain d'expérimentation de, 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 en temps réel. La deuxième chose, elle est militaire. Euh, si j'étais un général chinois aujourd'hui, je me dirais mais est-ce que tous les plans que j'ai fait, toute mon évaluation à la fois de mon armée, euh, de la capacité de résistance de, des gens d'en face et de l'implication occidentale, est-ce que toutes ces idées que, que nous avons sur le papier, est-ce qu'elles sont encore valables aujourd'hui La parce Chine qui n'a pas fait la guerre que, depuis, depuis 1979. Depuis 1979. Et la troisième chose qui est très intéressante et très importante, euh, c'est le président de la Chambre de commerce européenne en Chine qui représente 1800 entreprises. C'est un Allemand qui l'a dite, il a dit « Toutes les entreprises étrangères euh, installées en Chine ont regardé, ont sont traumatisées par ce qui s'est passé en Russie. » Renault qui a quitté en, en, en un, un quart d'heure en vendant pour un rouble symbolique sa participation dans l'ADA, euh, McDonald qui était le grand symbole de, de la fin de la guerre froide qui, qui ferme ses portes et qui s'en va, etc. etc. Euh, et, et ils se disent tous « Est-ce qu'on ne sera pas obligé de faire la même chose en Chine s'il y a la guerre à Taïwan ?» Ça veut dire que si demain, vous êtes euh, General Motors ou, euh, ou Volkswagen, ou je Volkswagen, ne sais pas qui, ou une euh, grande marque euh, qui, euh, qui doit investir un milliard pour euh, étendre une chaîne de production, etc., vous vous dites peut-être que ce pas en Chine mmh. que je vais le faire, parce que le risque politique, tout d'un coup, est monté d'un cran et il devient euh, trop dangereux.
0: Bon, en tout cas, c'est beaucoup plus clair. Merci infiniment, Pierre Aski. Vous restez avec nous. Merci, Olivier Faille. Merci, Salia Braclia. Après une longue campagne présidentielle, <rire> il y a les législatives, un quinquennat ouais. qui commence. Ça va, vous avez encore l'énergie, la passion de la ouais, chose politique. Oui ouais. ouais ouais. Eh – ben, Écoutez, en tout cas, on vérifiera ça tous les matins de la 8h30. vie à 8h30, donc en écoutant la matinale de France Info, je sens que je me fais engueuler avec Marc Fauvel, Olivier Faille, on vous lit dans le monde, et je rappelle la conseillère Marie-France Garraud, qui était la femme la plus puissante de la 5ème République avant, peut-être, Elisabeth Morne, on ne sait pas, et Pierre, vous restez avec nous, la matinale d'Inter, vous y êtes tous les matins à 8h15, et c'est à ne pas manquer, on va passer maintenant, et non pas que vous en ayez besoin, mais c'est l'enquête de la semaine, merci à tous les deux, l'enquête de la semaine impossible d'y échapper, c'est un phénomène cure, détox, miracle ou mirage. Ce sera à voir mardi à 21h sur France 5, bande annonce. Voilà.
3: Ça permet au corps un auto-nettoyage. La cure détox. Un reset, quoi.
0: Ça va des fameux lavements jusqu'à toutes les
1: purges possibles, imaginables, au complément euh, alimentaire.
3: Un miracle
2: L'intérêt, c'est d'éliminer les toxines. Quand votre corps dit oui, ça fait...
0: Ou un mirage On euh, transforme ça en un business. Là, c'est le début de l'entourlou.
6: Enquête de santé, un documentaire suivi d'un débat en direct, mardi à 21h sur France 5.
0: Détox ou intox, on en parle avec la réalisatrice Stéphanie Ratchek, qui est notre invitée. Passionné par a vue en regardant ce documentaire oui on a tous un navire il y avait ceux qui étaient prêts à se lancer dans des cures de jus de fruits il y avait ceux qui ne voulaient à tout prix retrouver un summer body comme on dit un corps prêt pour la plage oui c'est ça puisque l'été arrive cure détox miracle mirage en tout cas c'est un documentaire inédit et passionnant qu'on pourra voir donc mardi à 21 h sur france 5 il y a antoine qui acquiesce ce sera suivi ouais, d'un bon. débat avec Marina Cardancos comme maîtresse de cérémonie. Un mot qui s'est imposé ces dernières années, détox. Et c'est vrai que c'est absolument partout. On le voit dans les rayons des supermarchés, on le lit sur les réseaux sociaux. On voit partout des conseils pour maigrir, se détoxifier, être en meilleure santé. Régime détox, définition d'abord
8: alors, le régime détox, c'est pas maigrir, justement, mais ce qui est vendu et ce qui est promis, c'est plutôt euh, d'enlever des toxines. Sauf que euh, le mot toxine, c'est un mot très vague et c'est d'ailleurs un peu là-dessus que marche euh, ce marketing. On ne sait pas très bien ce que c'est. Euh, en fait, on parle surtout de polluants. Euh, et euh, et là-dessus, ils n'ont pas tort. C'est vrai qu'on est confronté à de plus en plus de polluants. Euh, on ne sais pas très bien.
0: Mais c'est vrai qu'il y a une zone de flou, en tout cas, où on nous promet oui. tout et n'importe quoi. Et ça peut aller à la fois de choses toutes simples, un jus ou un thé détox, à des pratiques beaucoup plus exigeantes, voire barbares, on va en parler. Ce qui est intéressant quand on regarde le doc, c'est de voir comment s'est développé le business de cette, de cette industrie. Où vous vous êtes rendu au Salon du bien-être. Sachez que ça existe. Ça se tient chaque année, Porte de Versailles à Paris. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde qui s'y presse. On voit des milliers de visiteurs porte de Versailles à ce salon où on vend des jus, des thés, des compléments alimentaires parfois très chers, on va y revenir. Et quand on regarde bon, ce qui est proposé, en plus des jus, on peut se mettre à...
6: Ne plus manger du tout, donc à oui. faire des cures. <rire> oui, on
0: paye cures. pour ne pas manger,
6: c'est quand même un vrai concept, il fallait le trouver. Euh, les cures de jeûne, en fait, dont on parle, effectivement, de plus en plus, ça devient une grande tendance de purger son corps avec toujours cet objectif, d'ailleurs, se, se dépolluer, se détoxifier, avec différentes versions de cure. Donc vous avez la version modérée, où il s'agit de ne manger qu'un seul aliment. Donc, mm -hmm. Par exemple, des cures de riz, on voit ça. Ou alors, de la version où des cures de pépins de pamplemousse, exactement, ou que pépins. de raisins, ce genre de... de pépins de pamplemousse, ah, on vous dangereux. le conseille, celui-là.
0: C'est
4: précis. <rire> Un hein. mois à moi ce régime. régime.
6: <rire> ou alors, des versions beaucoup plus radicales, c'est le jeûne complet, mm -hmm. où pour le coup, on n'a l'air aucun aliment, euh, euh, zéro aliment. Alors, au programme, vous avez ces cures-là, et puis en même temps, alors ça, c'est quand... Euh, c'est des propositions de, de programmes qu'on voit là, voilà, de, de personnes qui se retrouvent en groupe pendant quelques jours. Vous avez aussi euh, des activités sportives, des soins de cryothérapie, de massage. On fait tout euh, ça sans manger. Hein. On a bien vu la dame s'asseoir euh, les fesses dans une, ouais. dans une bassine, vous mmh. nous expliquerez pourquoi, et on fait tout ça, bien sûr, sans manger. On va faire ça ce soir. Et on fait même, et on fait même ce qui s'appelle, donc j'ai découvert ça dans le documentaire, du thermo-training. Donc ça, c'est du sport qu'on fait, en plus, dans un sauna avec des infrarouges pour stimuler les muscles au maximum, puisque l'objectif c'est de stimuler, nous dit-on, euh, la masse graisseuse, qu'on appelle le tissu adipeux, voilà, figurez-vous qu'on a du tissu adipeux, et donc ça serait la cause de tous nos maux puisque dans ce tissu adipeux, il y aurait donc des toxines, et c'est mal, les toxines, donc on s'en débarrasse, vous avez bien sûr fait des contre-interviews, vous êtes allé voir un médecin, euh, qu'est-ce qu'il vous dit Est-ce que c'est aussi simple que ça Il suffit en gros de s'agiter et de plus manger du tout pour se détoxifier Ben non, malheureusement, c'est pas aussi simple. Alors, euh, en fait, c'est cure,
8: ça repose un peu parfois sur des raccourcis scientifiques. Euh, ce ne pas des gens de mauvaise foi, hein. ils y croient, ceux qui y vont et ceux qui les proposent le plus souvent. Le problème, c'est que ce raccourci scientifique, ça part d'une réalité, c'est que les polluants et les toxines, quand le corps ne sait pas les éliminer, euh, il les stocke dans les matières grasses. Et donc, ça pourrait être hyper simple de se dire, on jeûne, on perd de la matière grasse. Logique les polluants repartent dans la circulation et puis on va faire du sport, on va transpirer et ça va partir. Mais en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, ça ne part pas par la peau, par la transpiration, ça repart dans le corps. On sait, si on n'a pas su les éliminer euh, la première fois, ça, ça va rester euh, malheureusement euh, dans le corps. – encore.
0: Et euh, d'ailleurs, c'est assez fascinant, ouais. vous avez l'air consterné, vous avez l'air accablé. Ah, – Il y a je deux vois, je vois, totalement oui. les de <rire> <plus rire> il y a les regards <rire> intéressés ouais. et passionnés. En l'occurrence, Eva, on découvre alors… Ce qui est fascinant dans le monde de la détox, c'est une pratique que tu as ah adoré
3: oui. Alors, euh, <rire> pratique, par, parmi, parmi toutes celles que vous avez répertoriées, hein, euh, c'est une naturopathe qui propose un soin très spécial puisque c'est un bain de pied. Mm -hmm. Donc, je vous explique, bain de pied dans une eau à 37 degrés, on y plonge une, bombie, une bobine immergée, donc ça va envoyer des petits signaux électriques. Mm -hmm. Et puis, on, pour euh, compléter cette formule, solution saline à base de sel de l'Himalaya, euh, qui, euh, voilà, qui est dissoute mm -hmm. dans cette eau. Et ce procédé d'une trentaine de minutes permettrait de faire sortir toutes les toxines par les pores qui sont situés sur sous nos pieds, et la preuve en image.
6: Il y a quand même un petit peu d'inflammation. Hein. Tu vois, toutes ces zones un petit peu euh, rouillées. Ouais. Excuse-moi, mais es un petit peu rouillé de l'intérieur. Hein, voilà. n'as ouais. pas des douleurs un peu, des fois, quelquefois, ça tire un peu plus. Si. Ça veut vraiment dire que dans cette zone, on va dire intestin grêle, gros côlon, il y a peut-être plus d'inflammation au niveau des intestins ces temps-ci. C'est comme si vous lisiez dans du mar de café Tout à fait. C'est pas du mar de café, c'est simplement l'eau et les déchets de la personne. Voilà. Après, c'est un... une machine qui a été brevetée. Ce n'est pas n'importe quoi, euh, non plus. Il voilà. y a eu des essais qui ont été faits de... dessus. Il euh... y a des essais
8: cliniques Bien
6: sûr, il y a des essais cliniques. Bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi. C'est euh... pour ça que cet appareil n'est vendu qu'aux thérapeutes et pas aux personnes
3: lambda qui pourraient en faire une mauvaise utilisation. Pardon, si vous êtes en train de dîner, euh, est-ce que vous avez enquêté, est-ce que vous avez trouvé la, les preuves scientifiques non. de cette machine
8: Non, 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 il n'y a pas de preuves scientifiques. En fait, ce qui se passe, euh, je ne vais pas déflorer euh, le documentaire, avez, malgré tout, mais euh, en gros, c'est une réaction testée. chimique et ça ne vient pas, pas... Ça sort pas du corps, en fait. On ne peut pas sortir des toxines par les pieds. Alors, ça s'appuie sur la médecine chinoise hein, qui dit qu'on a les organes sous la plante mmh. des pieds et qu'en mettant les pieds dans l'eau avec un courant électrique, ça pourrait venir toucher les organes et sortir les toxines. Mais là aussi, ce n'est pas aussi simple que ça. Et euh, heureusement, ce qu'il y a dans l'eau, ça ne sort pas du corps, en fait. Ce n'est pas forcément rouille. dangereux,
0: d'ailleurs, de mettre ses pieds dangereux. dans un bain chaud avec pas de du bien. sel. Oui, exactement. Voilà. Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous avez réalisé ce documentaire C'est la crédulité C'est l'importance que ça prend dans nos vies C'est les sommes absolument astronomiques qu'on est prêt à dépenser euh... Ce
8: n'est pas la, la crédulité, parce que je pense que c'est normal, finalement, un peu d'y ouais. croire, parce qu'il y, y a une réalité, c'est qu'on mange de plus en plus mal, il y a de plus en plus de substances synthétiques, on ne connaît pas tous les effets, donc il y a cette réalité, et puis le problème c'est que le marketing par contre il va jouer sur cette inquiétude, il va créer cette peur, et euh, alors elle n'est pas tout à fait… Euh, d'abord on a un corps qui est capable de gérer la plupart des toxines ou des polluants, oui. c'est une première chose, on peut rassurer les gens… Euh, certains polluants sont liés à des facteurs de risque de maladie, mais ça ne veut pas dire qu'on va tous euh, les développer. Et, et euh, ce que je voulais dire, donc moi ce qui m'a frappé, c'est ce marketing un peu basé euh, sur cette peur et qui va vendre très cher des choses qui ne servent pas à grand-chose.
0: Et on oublie parfois qu'on a un foie. Et en l'occurrence, c'est vrai que vendre très cher, des choses qui servent à pas grand-chose, ça t'a frappé euh, Alors, il y a un on, exemple.
1: on peut les trouver effectivement dans, dans les salons dans lesquels vous vous êtes rendus, mais aussi parfois chez des médecins, des médecins généralistes en qui on peut a priori avoir confiance. Vous avez fait le test, vous êtes rendu dans, dans le cabinet d'un médecin généraliste français qui propose en quelque sorte un, un test pour vérifier le, le taux de métaux lourds qui sont présents dans nos organismes, le mercure, le cuivre, le cadmium. Et pour les réaliser, il propose un médicament qui existe euh, sur le marché allemand notamment, mm -hmm. mais pas en France. Non. Et qu'est-ce que vous avez découvert à cette occasion, alors
8: Alors, bah, ce que j'ai découvert, c'est que euh, dans la détox, il y a des tendances, et euh, c'est déjà une tendance, mais il y a cette tendance de l'intoxication aux métaux lourds. Alors, on a tous des métaux lourds en nous, il hein, y en a dans la nature... Euh, ce n'est pas forcément inquiétant, mais euh, on va jouer un petit peu sur cette peur des métaux lourds pour vendre des tests et des traitements euh, pour vous désintoxiquer. Euh, et là, ce qu'on utilise, ce n'est pas tout à fait correct, parce qu'on va falsifier des tests avec des médicaments qui ont déjà pour propriété de faire sortir les minéraux et les métaux. Donc le principe, c'est qu'on va vous dire, bah, peut-être que vous êtes intoxifié aux métaux lourds, vous avez peur. Ouais. Vous allez aller chez un médecin qui va vous sortir des symptômes qu'on peut tous ressentir, de la fatigue, des maux de tête. Euh, et il va vous dire, ben, on va vous faire un test. Pour faire ce test, on va vous donner un médicament qui va... Forcer un peu une évacuation des métaux que vous avez dans le corps dans les urines et puis avec les résultats il va vous dire bah vous êtes intoxiqué je vais vous vendre des cures et,
0: et ben ces cures voilà hein. là ce sont
8: des injections d'un médicament qui alors n'en dites être pas mortel. trop
0: n'en dites ouais. pas trop parce qu'il y a quand même malgré tout <rire> ouais. des choses à découvrir ouais. euh, et ça ne va pas, et pas et être mortel vendu très
3: cher et mais c'est très
0: rien. clair en tout cas parce que ça permet de se repérer aussi dans cet univers euh, qui a de plus en plus de place dans nos vies dans nos sociétés merci infiniment à tous les deux merci Pierre aski donc euh, tous les matins sur france inter en attendant cette série d'été avec Pat Ndiaye et merci infiniment Stéphanie Ratchek c'est donc les cures détox mardi 21h sur France 5 et miracle ou mirage c'est à ne pas manquer c'est l'hebdo continue juste après la pub avec le président du festival de Cannes Pierre Lescure et puis une passionnée de langue française et d'orthographe n'ayez pas peur de l'orthographe ça va bien se passer. Muriel Gilbert nous rejoindra tout de suite